0: Der Upskill-Podcast Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung Herzlich Willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, Gründer und Geschäftsführer der Lernplattform ReTeach und Gastgeber in diesem Podcast. Heute sprechen wir einmal über das Thema Recruiting. Genauer gesagt geht es uns darum, welche Auswirkungen es in Stellenanzeigen eigentlich hat, wenn die Erwartungen von Bewerbern an das Thema Weiterbildung nicht befriedigt werden. Auf das Thema aufmerksam gemacht hatte mich unser, heutige, unser heutiger Gast, Mathilda von Gierke. Mathilda ist Gründerin und Geschäftsführerin des Recruiting-Beratungsunternehmens Salvos und das Unternehmen untersucht sehr genau in den Bewerbungskampagnen, welche Absprungpunkte es eigentlich in Stellenanzeigen gibt. Das heißt, wo springen Bewerber ab, lesen die Anzeige nicht zu Ende. Und wir sprechen heute mit Matilda im Podcast darüber, wie Stellenanzeigen besser aufgebaut sein müssten und vor allem, wie das Thema Weiterbildung zu platzieren ist, damit Stellenanzeigen auch die richtigen und vor allem die richtige Anzahl von Bewerbern, von Kandidaten generieren können. Sehr spannendes Gespräch. Viel Spaß im heutigen Podcast mit Mathilda von Gierke, Gründerin von Salvus. Hi Mathilda, ich freue mich, dass du heute Zeit für unser Podcast findest. Vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, auch dein beruflicher Hintergrund, bevor wir dann gleich ins Thema starten.
1: Sehr gerne. Ich bin Mathilda von Gierke, die Gründerin und Geschäftsführerin von der Zalvus GmbH. Herzlichen Dank für die heutige Einladung. Ich habe einen Hintergrund im sehr, sehr traditionellen, klassischen Headhunting, also habe quasi hauptberuflich die Xinks und Linkedins dieser Welt durchforstet, um passende Kandidaten zu finden und habe dann vor fast acht Jahren äh, gesagt, dass es nicht die Lösung fürs Recruiting sein kann und habe mich deswegen zusammengetan mit einem Performance-Marketer und mit einem Software-Entwickler und wir drei die Zalbus GmbH ins Leben gerufen. Und was wir letztendlich tun, ist, dass wir Performance-Marketing-Technologien ins Recruiting bringen, also Anzeigen in den Alltag qualifizierter Kandidaten platzieren, um sie eben aufs Unternehmen aufmerksam zu machen. Und ähm, genau, im April haben wir Geburtstag und werden wie gesagt acht Jahre alt und ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Super. Genau. Und jetzt müssten wir noch für unsere Zuhörerinnen den Bogen schlagen zwischen Recruiting und Weiterbildung. Das ist ja hier äh, unser Thema. Und wir waren ins Gespräch gekommen, weil ich ganz spannend finde, was ihr immer wieder untersucht und auch natürlich euren Kunden ähm, übermitteln könnt, wie wichtig das ganze Thema Weiterbildung im Recruiting-Prozess ist. Das sind ja oft so Dinge, die, wenn man Stellenanzeigen veröffentlicht, wo man sagt, ja, da müssen wir noch was schreiben zum Obstkorb und zur Weiterbildung. Und das kommt oft ein bisschen kurz. Und wir wollen heute mal mit dir durchleuchten, welche Relevanz hat eigentlich Weiterbildung im Recruiting-Prozess? Und dann, weil ihr natürlich wahrscheinlich auch das Onboarding begleitet, schauen wir da hinterher auch noch ein bisschen drauf. Aber starten wir erstmal mit der Relevanz im Recruiting. Welchen Stellenwert hat das Heute, im Jahr 2023?
1: Also wir messen ähm, bei Kampagnen, die wir fahren, eindeutig, dass grundsätzlich gesprochen das Weiterbildungsangebot einer Firma einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat und wahnsinnig wichtig ist. Ähm, grundsätzlich ist es ja auf zwei Ebenen etwas sehr Wertvolles. Einmal, wie du gerade schon gesagt hast, im Recruiting, weil es natürlich die Employer Brand einer Firma stärkt, aber auch in der Beibehaltung bestehender Mitarbeiter. Also Stichwort Retention oder Stichwort ähm, Mitarbeiterbindung. Ich meine, die Vorteile von Weiterbildung, interner Weiterbildung versus ähm, externem Einstellen sind ja recht offensichtlich. Also ich glaube, die liegen auf der Hand, dass der Recruiting-Aufwand wegfällt, die Recruiting-Kosten wegfallen. Onboarding-Aufwand äh, wegfällt. Also wenn ich mir vorstelle, jemanden, der intern eigentlich in der Firma schon ongeboardet ist, den weiterzuentwickeln versus jetzt jemand komplett Neues dazu zu holen, dann ist natürlich mein Invest niedriger als Firma, ähm, wenn ich jetzt ähm, jemanden ähm, intern sozusagen weiterbilde. Ähm, also das erstmal so grundsätzlich gesprochen, was wir in unseren Kampagnen ganz, klar untersuchen oder ganz eindeutig untersuchen, jetzt nicht nur das Thema Weiterbildung, sondern grundsätzlich ist, was interessiert Zielgruppen. Also wir haben unsere Stellenausschreibungen heruntergebrochen in unterschiedlichste Reiter, in Perspektiven, ins Gehalt, Standort, Qualifikation und so weiter und so fort und messen dann genau, welche Zielgruppe klickt auf welchen Reiter. Sorgt das für eine Bewerbung oder sorgt das für einen Absprung? Und da messen wir eindeutig, dass grundsätzlich gesprochen das Thema Weiterbildung im Recruiting wahnsinnig wichtig ist. Bei manchen Zielgruppen wichtiger als bei anderen. Und das ist auch, was ja so ein bisschen da, ähm, unterstreicht, wie wichtig dieses Thema ist, ähm, bei einigen Zielgruppen dafür sorgt, dass sie tatsächlich auch, nachdem sie sich mit dem Weiterbildungsangebot einer Firma befasst haben, dazu entscheiden, den Prozess abzubrechen, also nicht zu bewerben. Ich denke, das spricht für sich, wie wichtig dieses Thema ist.
0: Vielleicht sollten wir noch ganz kurz, dass für die Hörer jetzt, die das nicht sehen können, äh, verdeutlichen Reiter, meint hier ein bestimmtes Objekt auf der Webseite, nicht? das heißt, ihr messt einfach, welche Bereiche von Webseiten angesteuert werden und <lacht> könnt dort wahrscheinlich auch die Verweildauer messen, die Absprungrate, das heißt, wo die User abspringen und so weiter.
1: Ganz genau, also so ein bisschen angelehnt an Maßnahmen, die man ja zum Beispiel aus der E-Commerce-Branche kennt. Da haben wir uns ja auch bei der Gründung sehr, sehr stark orientiert, weil wir ja letztendlich das, was in der E-Commerce-Branche schon seit Jahren passiert, damals übersetzt haben auf den, äh, die HR-Welt oder auf die Recruiting-Welt. Das heißt, man kann sich unsere Stellenausschreibung so vorstellen, dass sie nicht wie sonst, die kompletten Informationen direkt eingeblendet sind, sondern es unterschiedliche Reiter, also ausklappbare Reiter gibt, auf die ich klicken kann, wenn ich mich denn für die Informationen interessiere. Und ähm, hinter diesen Reitern ist natürlich, wie du gerade richtigerweise meintest, eine intelligente Tracking-Technologie, sodass wir genau messen können, wie lange wird sich befasst damit, also die Retention sozusagen, die Verweildauer, und wird danach Gehe ich danach weiter und bewerbe mich oder springe ich danach ab? Was natürlich für einen Anpassungs- oder Optimierungsbedarf sozusagen spricht. Und das ermöglicht uns im Rahmen der Kampagnen sehr genau zu analysieren, was zieht, was zieht nicht. Und vor allem geben wir dann natürlich, geben wir dann auch konkrete Optimierungsmaßnahmen, wie ein Unternehmen gegensteuern kann, wenn denn der Reiter angeklickt wird und eben das Ganze für einen Absprung sorgt.
0: Das ist ja ohnehin mal von Interesse für mich und vielleicht auch für viele Zuhörer. Ähm, welche Bereiche <lacht> bekommen überhaupt, wie viel Aufmerksamkeit in der Betrachtung eine solche Stelle? Also vielleicht kannst du mal so Durchschnittswerte geben. Wie lange wird eine Stellenanzeige überhaupt ähm, studiert? Mhm. Ähm, welche Bereiche, wie kann man das vielleicht in der Reihenfolge bringen, am meisten benutzen? Und was mich auch interessieren würde, was ihr ja bestimmt auch messen könnt, wie oft wird sie dann nochmal aufgerufen?
1: Mhm.
0: Das heißt, der Nutzer kommt nochmal zurück.
1: Also unsere grundsätzliche Verweildauer auf einer Stellenausschreibung oder auch Landingpage, wie sie ja hier ist, ist wahnsinnig hoch, liegt deutlich bei über zwei Minuten, was, wenn man sich vorstellt, dass man am primär am Handy, also primär über mobilen Zugriff auf einer Seite ist und sich wirklich zwei Minuten am Stück damit befasst. Das ist sehr, sehr lang. Die Aufmerksamkeit von uns allen ist ja, wie ich neulich gelernt habe, geringer als die eines Goldfisches. Insofern ist die Zeit recht lang, aber interessant ist ja nicht, wie lange ist eine Person generell auf der Seite, sondern womit befasst sie sich inhaltlich. Und über alle Zielgruppen hinweg, also wir arbeiten Karrierelevel, Branchen- und Standortübergreifend, haben wir gemessen, dass am meisten der Reiter Qualifikation angeklickt wird. Ähm, was sich deckt mit äh, einer Erkenntnis, die wir auch im Rahmen einer Studie, die wir vor ein paar Jahren veröffentlicht haben, ähm, wo wir gemessen haben, dass 69 Prozent aller Inseratbesucher grundsätzlich einfach nur ganz grob ihre Eignung überprüfen möchten. Da gibt es keine Wechselmotivation, kein Wechselinteresse, sondern einfach nur grundsätzlich, wenn ich das Zeug dazu haben sollte, oder habe ich denn das Zeug dazu, dieser Rolle gerecht zu werden, könnte ich mich hier überhaupt bewerben? Also das ist der Reiter der mit Abstand am meisten geklickt wird. Wir haben das Ganze aber sehr zielgruppenspezifisch heruntergebrochen, weil, wir, ähm, weil das, was am meisten geklickt wird wirklich unfassbar unterschiedlich ist von Zielgruppe zu Zielgruppe. Deswegen bin ich übrigens auch sehr gegen den klassischen Aufbau einer Stellenausschreibung, wo ich meistens sage, ich biete, ich suche und so kannst du dich bewerben, lieber Interessent oder liebe Interessentin natürlich. Ähm, wenn wir wissen, dass unterschiedliche Zielgruppen auf ganz unterschiedliche Themen Wert legen, zum Beispiel Entwickler, ITler, die legen überhaupt nicht so viel Wert auf die Qualifikation, weil die sehen den Titel einer Rolle und die wissen, ob die qualifiziert sind oder nicht. Da brauchen sie nicht äh, ewig viel lesen. Der, das, der Reiter wird zum Beispiel bei Entwicklern, bei Softwareentwicklern unterdurchschnittlich viel angeklickt. Nichtsdestotrotz ist ein Drittel einer Stellenausschreibung meistens ähm, über diesen Punkt der Qualifikation. Und einer dieser Reiter ist eben auch der Perspektiven- Weiterbildungsreiter und ähm, ja, der spielt <lacht>
0: auch eine sehr große Rolle. Und kannst du schon sagen, was über an welcher äh, Reihenfolge der sozusagen steht? Also, du hast gesagt, wenn ich insgesamt gucke, ist so der meistgeklickte Bereich die Qualifikation. Kommt dann erstmal die Stellenbeschreibung. Was kommt denn als zweites, als drittes, als viertes, wenn du das noch sagen kannst?
1: Ähm, als Also am meisten über alle Zielgruppen hinweg geklickt wurde das Thema Qualifikation und ähm, der, die anderen Punkte. Die, also das, da gibt es keine aussagekräftige One Size Fits All Antwort, sondern ist es ja viel spannender eigentlich ins Detail zu gehen, welche Zielgruppen sich wofür interessieren. Also denn das Klickverhalten eines Entwicklers ist ganz anders als das Klickverhalten eines Vertrieblers zum Beispiel und oder eines Marketers, eines HRler, einer Assistenzposition, wie auch immer. Und wir haben mittels unserer intelligenten Tracking-Möglichkeiten, können wir nur das Verhalten geeigneter Personen auswerten. Weil wenn ich mich beispielsweise jetzt verhalte oder mich herum, wie auch immer, Zeit verbringe, rumklicke auf einer Software-Developer-Position, ist das ja auch nicht wirklich relevant, weil, okay. surprise, surprise, ich bin nicht qualifiziert. Genau, aber wenn wir uns den Reiter Perspektiven oder Weiterbildung angucken, dann ähm, gibt es unterschiedliche Berufsgruppen, die sich besonders stark interessieren ähm, für diese ähm, Informationen ähm, oder für Informationen zu, zum Thema Weiterbildung. Das sind einmal Finanzberater. Ähm, dann haben wir Immobilien- und Versicherungsvermittler. Ähm, Key Account Manager haben wir eine überdurchschnittliche Klickrate. Vertriebler interessieren sich sehr dafür. Ähm, Im Personalwesen und im HR-Bereich haben wir auch eine nicht wahnsinnig hohe, aber auch eine recht hohe Klickrate. Ähm, genau, das sind so ein paar Zielgruppen, die besonders viel Wert darauf legen.
0: Und welche Zielgruppen legen da nicht so viel Wert drauf?
1: Also wir haben auch untersucht, welche Zielgruppen stark von den Perspektiven abgeschreckt werden, wenn sie nicht optimal sind. Was optimal ist und was nicht optimal das können wir gleich nochmal besprechen. Ähm, wir haben gemessen, dass ähm, Blue-Collar-Positionen, also Bau, Handwerk, Produktion, wie auch immer, haben eine 11,6 Prozent höhere Absprungrate, wenn Informationen zum Weiterbildungsangebot nicht zufriedenstellend sind.
0: Absprungrate aus der Anzeige heraus.
1: Aus der Absprung Genau, also dass sozusagen dieser Reiter oder diese Information zum Weiterbildungsangebot gelesen wird und anschließend wird das Fenster geschlossen, ein neuer Link geklickt, ähm, wie auch immer, wenn ich am mobilen Endgerät bin, vielleicht einfach das iPhone ausgemacht oder wie auch immer. Also auf jeden Fall wird nicht im Prozess, wird nicht weitergegangen. Ich bekunde kein Interesse, somit wurde nicht konvertiert, somit weiß die Firma nicht, um wen es sich handelt und kann de facto auch kein Interview führen und auch niemanden einstellen. Genau. Eine besonders hohe Absprungrate messen wir mit 66,8 66, Prozent bei Immobilien- und Versicherungsvermittlern. Ähm, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer springen ebenso überdurchschnittlich ab, wenn sie keine zufriedenen Stelleninformationen bekommen zum Thema Weiterbildung. Manager, das ist natürlich jetzt eine recht große Zielgruppe, aber so Richtung Führungsetage oder erste Führungsverantwortung wollen natürlich auch wissen, wie kann ich hier weiterkommen, wie kann ich mein eigenes Profil, meine eigene Karrierelaufbahn noch verbessern und Vertriebplan ist das auch wichtig. Also wir messen auch oft, dass sie, dass Kandidaten sich besonders stark für etwas interessieren, aber auch besonders oft abspringen, weil die Inhalte eben nicht zufriedenstellend sind. Wenn wir das jetzt im Rahmen einer Kampagne messen, dann setzen wir unseren Kunden darüber in Kenntnis und geben genaue Argumente über Formulierungen, genaue Handlungsempfehlungen, Optimierung, Wording, wie machen das vergleichbare Häuser und so weiter, um dagegen zu steuern. Aber für die heutige Auswertung ist ja interessant erstmal zu sehen, ähm, ja, wer, bei wem ist das denn besonders wichtig?
0: Ja, wobei du hast ja jetzt sozusagen das Interesse schon erzeugt. Du hast gesagt, nicht ausreichende Formulierung oder wenn dort nicht ausreichend was gefunden wird. Das hat ja nicht nur was damit zu tun, ob da was steht, sondern vielleicht auch, was da steht. Also vielleicht kannst du da auch schon mal einen Einblick geben, was sind nicht so gelungene Formulierungen, ja, wie, wie wenig pauschal darf das eigentlich sein und vielleicht könnt ihr auch äh, zumindest aus Gesprächen mit Kunden schon sagen, wie man das dann eigentlich optimiert, was man da idealerweise reinschreiben sollte. Geht man da sehr ins Ä Detail? Lässt man das eher ein bisschen offen? Gibt es zum Beispiel auch ähm, ein Interesse daran mit, ich sehe das immer häufiger in Stellenanzeigen, dass sogar schon Weiterbildungsbudgets ausgelobt werden, nicht? dass man sagt, bei uns bekommst du nicht nur das das, das das Ticket für den ÖPNV, sondern bekommt bekommst ein jährliches Weiterbildungsbudget von 1.500 Euro. Wir haben das übrigens neulich bei unseren eigenen Anzeigen jetzt auch zum ersten Mal äh, reingenommen. Jetzt fällt es mir gerade ein. Wir haben Und? zum ersten Mal bei uns, ich, wir haben das nicht ausgewertet, das äh, bin ich jetzt noch schuldig. Ich mache auch, mach auch die, 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 die Gespräche nicht bei uns, ich müsste mal die Kollegin fragen. Ähm, aber wir haben das jetzt zum ersten Mal aufgenommen.
1: Also grundsätzlich kann ich dazu sagen, Transparenz gewinnt. Ähm, je detaillierter, desto besser, vor allem bei Zielgruppen, die es interessiert. Also bei uns ist es ja bewusst auch so aufgebaut, ich muss nicht alles lesen, ich klicke drauf, was mich interessiert. Interessiert mich jetzt aus irgendeinem Grund das Thema Weiterbildung gar nicht, dann lasse ich es weg, dann lasse ich es zu, dann stört es mich auch nicht. Aber die, die es interessiert, die suchen dort Informationen, die haben Fragen und die möchten, dass diese Fragen beantwortet werden. Werden diese Fragen nicht beantwortet, kann das abgestraft werden, indem das Fenster eben geschlossen wird. Stichwort Absprungrate, was wir gerade hatten. Wir beobachten sehr oft, auch aus klassischen Stellenausschreibungen, wirst du ja auch kennen, das viele, ich nenne das mal ganz unliebevoll Floskeln, ähm, genannt sind. Ich lese oft interne Weiterbildung, interne Fortbildung, hauseigene Academy, hausinterne Akademie, wie auch immer man es formuliert. Was natürlich nett ist, dass da etwas geboten ist, aber das ist eben nicht detailliert genug. Also das wirft ja weitere Fragen auf. Ähm, wir haben jetzt, mal, ich habe mal ein paar, ein paar Beispiele rausschreiben lassen, was auf, auf Stellenausschreibungen, die wir ähm, kreiert haben, wo die, ähm, was gut ankam bei den Zielgruppen und das war, ähm, zum Beispiel, wie du gerade genannt hast, ähm, dass wirklich konkrete Budgets festgelegt werden. Also, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, was heißt das denn jetzt? Wie viele Manntage, in Anführungszeichen, äh, bekomme ich denn dafür? Ähm, und, und vor allem ist das intern extern. Und was wird dann an Geld in die Hand genommen oder ein Budget in die Hand genommen, unternehmensseitig, um mich wirklich auf den nächsten, in den nächsten Schritt oder aufs nächste Level sozusagen zu bringen? Ähm, wir haben außerdem ähm, positive Resonanz bekommen, wenn sowas wie Job-Shadowing oder Hospitation angeboten wird. Also dass ich einfach mal reinschnuppern kann in unterschiedliche Bereiche, vielleicht auch um mich in die Richtung dann irgendwann weiterzubilden. Das ist natürlich vor allem für jüngere Zielgruppen interessant, weil die wollen, ähm, die vielleicht jetzt noch gar nicht wissen, was die nächsten 20 Berufsjahre sozusagen bringen, dass man einfach die Möglichkeit hat, intern sich weiterzubilden im Sinne von auch neue Bereiche kennenzulernen. Ähm, so ein bisschen ein Out-of-the-Box-Angebot, das ich mal rausgeschrieben habe, ist, dass ähm, Kandidaten oder Mitarbeitern dann perspektivisch angeboten wird, außergewöhnliche Skills zu lernen. Wir haben zum Beispiel einen Eishersteller. Das heißt, die Business Development Manager dürfen dann auch lernen, Eis herzustellen, was ja so ein bisschen zum Core-Business dann passt. Ähm, genau, was auch sehr gut ankommt und was aber auch im Detail beschrieben werden muss, sind Weiterbildungen im persönlichen Bereich. Ähm, Oftmals ist das ja auch so ein bisschen, geht ja auch Hand in Hand mit den Skills, die ich auch im Berufsleben benötige, aber sowas wie Kommunikationstraining oder ähm, wie auch immer, also ja, Also es gibt auch ein paar Angebote, die wirklich nur im persönlichen Bereich sozusagen sind, wo man dann irgendwie einen total Out-of-the-Box-Workshop macht ähm, über, weiß ich nicht, irgendeine seltene Kampftechnik oder so. Ähm, da da gibt es auch viele Firmen, die diesbezüglich ähm, einen Invest machen. Ähm, und was noch gut angekommen ist, ähm, jetzt im IT-Techie-Segment, ähm, der Kunde nannte, ist eine Geek Week für Passionsprojekte. Also völlig losgelöst vom Arbeitsalltag, dass sich irgendeinem für den Mitarbeiter spannenden Projekt gewidmet werden kann, um da irgendwie weiterzukommen. Und das eben mittels der Ressourcen innerhalb der Firma und auch während der Arbeitszeit ähm, Genau, das sind so ein paar Beispiele. Also grundsätzlich, was wir unseren Kunden raten, ist, dass wirklich in sich gegangen wird, was bieten wir, was können wir bieten, weil dieses Thema eben so wahnsinnig wichtig ist und das dann auch umfangreich geschildert wird auf den Stellenausschreibungen, weil damit kann gepunktet werden. Und das gleiche gleichermaßen ist es natürlich auch wichtig, das an die interne bestehende Belegschaft weiter zu vermitteln, weil es natürlich auch helfen kann, Mitarbeiter beizubehalten, also eine Thema Retention, also die Mitarbeiterbindung zu fördern.
0: Wir sind ja jetzt äh, so ein bisschen im, im Vorf möglichen Vorfeld einer Krise. Vielleicht kommt sie nicht so schlimm, wie wir uns das alle vorstellen. Äh, wir wissen ja auch, dass in Krisen immer zwei Positionen gestrichen werden. Nicht? Das eine ist für, für Marketing und Werbung, das zweite ist für Weiterbildung. Seht ihr das auch in euren, äh, bei euren Kunden in den Stellenausschreibungen? in den Gesprächen, dass jetzt Weiterbildungsbudgets äh, reduziert werden. Ähm, und ähm, wie ist da der Diskussionsstand? Kriegt ihr da auch äh, Rückmeldung äh, zu? Sollten wir das machen? Wie, 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 was erlebt ihr dort?
1: Ähm, also was wir... Wir würden sozusagen mit einem Unternehmen darüber sprechen, wenn wir eben messen, dass die Absprungrate aufgrund dieser spezifischen Informationen überdurchschnittlich hoch ist. Wenn es eine Zielgruppe jetzt nicht überdurchschnittlich interessiert, dann würden wir wahrscheinlich einfach sagen, let it be, ähm, wie auch immer. Ähm, aber wenn wir merken, dass die, dass die Absprungrate da hoch ist, dann würden wir eben wirklich Optimierungsvorschläge geben und wirklich, wie gerade schon erwähnt, Formulierungen, vergleichbare Häuser bieten, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Ähm, meine persönliche Meinung ist, dass es nicht die richtige Zeit ist, Kosten zu cutten auf der Weiterbildungsfront.
0: Aber das kriegt ja so nicht zurückgespiegelt in Gesprächen, im Austausch oder einfach... Durch die Beobachtung des Marktes, dass es jetzt Rückgänge gibt bei den Weiterbildungsbudgets?
1: Nee, allerdings würde ich nicht sagen, dass es deswegen, nur weil wir das nicht hören, nicht unbedingt so ist, sondern dass es einfach, hm. ähm, also wir sprechen ja hauptsächlich mit Unternehmen darüber, wie bekommen wir die Position besetzt und wenn eine Zielgruppe jetzt nicht deswegen abspringt, dann würde das nicht zur Sprache kommen. Also dann würden wir darüber ähm, nicht sprechen. Also wir analysieren sozusagen die Stellenausschreibung. Und wenn jetzt abgesprungen wird wegen der Vergütung und wegen des Standortes, weil kein Homeoffice geboten wird und wegen den Aufgaben, weil eben die eierlegende Wollmilchsau gesucht wird oder wie auch immer, dann ähm, würden wir sozusagen auf diese Punkte eingehen. Also ich äh, höre es im Austausch mit Unternehmen nicht oft. Nein, aber ich weiß nicht, wie aussagekräftig das ist. Ähm, das wollte ja. ich äh, damit sagen. Ähm, Allerdings, weil Weiterbildung ja auch eine Antwort sein kann auf den Fachkräftemangel und weil es eben im Recruiting und in der Retention hilft, ist es meiner persönlichen äh, Meinung nach gerade ähm, also definitiv die falsche Stelle zu sparen, sondern da sollte investiert werden, weil es sich meiner Meinung nach und auch den Zahlen zufolge, wie ja gerade besprochen, auszahlt.
0: Nee, ich glaube, da sind wir auch äh, alle schnell einer Meinung, die jetzt auch äh, sich damit beschäftigen. Ähm, klar, das ist nicht der, der Retention, äh, die Retention steigert. Nicht? Wir, wir wissen ja auch, das ist ja eigentlich wie Marketing, du hast so schöne Vergleiche gezogen, Neukunden zu akquirieren, kostet 70 ähm, Prozent mehr als einen Bestandskunden zu halten und bei Mitarbeiter ist es ja wahrscheinlich right. noch extremer, nicht? dass sich die ich habe ja nicht nur die Kosten für die Stellenausschreibung. Ich habe die Ramp-Up-Phase, wo Mitarbeiter erstmal äh, sich warmlaufen muss, bis er produktiv wird. Ich habe den Wissensverlust äh, im Unternehmen. Ich, das, ich glaube, das wird auch immer bekannter und wir sehen ja jetzt auch gerade viele Initiativen, auch ältere Mitarbeiter wieder stärker zu halten, nicht sogar bis äh, nicht nur die Diskussion ums Rentenalter, sondern eben auch die bis zu 70-Jährigen mit ihrem mit ihrem Fachwissen im, im Job zu halten.
1: Ja, richtig so. Und dass man da eben von der Arbeitszeit her flexibel ist, gegebenenfalls und Personen eben punktuell dazu holt oder hält. Also da bin ich auch ein großer Fan von. Und sowas spricht sich ja auch rum. Also da... Ähm, wenn ich, wenn es mir gelingt, einen Mitarbeiter weiterzubilden oder vielleicht sogar in eine Rolle, für die er ursprünglich gar nicht gekommen ist, irgendwie diesbezüglich weiterzuentwickeln. Das ist natürlich auch eine super Message an den Mitarbeitern. Man wird, es wird ja investiert in den Mitarbeiter. Das äh, ist super für die eigene Karriereleiter und sowas, ähm, sowas spricht sich auf jeden Fall auch innerhalb des Unternehmens herum. Also wir haben bei uns auch ein paar Beispiele, äh, wo wir genau das getan haben, weil wir auch einfach der Meinung waren, dass das super schwer extern reinzuholen ist, weil da einfach ein übergreifendes Know-how zum Beispiel für unsere Innovation-Abteilung benötigt wird. Und das kommt wahnsinnig gut an. Also kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, klasse. Nee, Das hat, das hat schon mal sehr geholfen. Ich habe mich gerade noch mal eins äh, gefragt. Ähm, wenn wir jetzt die, die Weiterbildung als ein differenzierendes Merkmal betrachten, dann ist es ja nicht das Einzige. Äh, den Obstkorb hatten wir schon genannt. Und äh, wenn es jetzt, im, im immer schwieriger werden Recruiting-Prozess darum geht, sich zu differenzieren in der Stellenanzeige. Ich meine, dass es viele andere Faktoren gibt wie die Arbeitgebermarke, das, das ist jetzt ohnehin klar, aber bleiben wir mal bei der Stellenanzeige. Was seht ihr da noch? Was sind wichtige differenzierende Merkmale? Was sind vielleicht Inhalte oder auch Leistungen, die in eine Stellenanzeige rein sollten, um einfach die Bewerberquote zu erhöhen?
1: Also bevor wir eine Kampagne akzeptieren, untersuchen wir im Detail, ob wir die Zielgruppe erreichen und eingrenzen können. Das ist natürlich jetzt für unsere Maßnahme das absolute A und O. Aber ein ganz anderes Paschur ist ja, ob wir die Zielgruppe überzeugen können. Ich sage immer, selbst wenn wir jeden, um beim Beispiel zu bleiben, Software-Developer der Welt erreichen, sich aber niemand bewirbt, stehen die Unternehmen ja aus Recruiting-Sicht immer noch vor der gleichen Herausforderung. Und was dafür absolut kriegsentscheidend ist, sind zielgruppenspezifische, inhaltliche USPs, Alleinstellungsmerkmale, Highlights nennen wir sie auch gerne. Also, was wir tun, ist, dass wir wirklich ins Detail gehen ähm, oder in ein tiefgehendes Gespräch gehen mit den zu, dazugehörigen oder verantwortlichen Fachbereichen, dass eben intensivst gesprochen wird, und das ist jetzt natürlich sehr zielgruppenspezifisch über das Produkt, über die Dienstleistung, über die technischen Merkmale, die das Ganze differenzieren, über wie zukunftsträchtig ist das Ganze und so weiter. Also, wir können sicher sagen, dass Personen das sehen, aber ob die da auf gut Deutsch Bock drauf haben, ob die darauf klicken und sich bewerben, das hängt eben von genau diesen Argumenten ab. Und da ähm, ist es ist wichtig eben von sämtlichen Floskeln und von generischen Informationen abzusehen, sondern wirklich, wirklich ins Detail zu gehen. So dass Kandidaten oder Personen – es sind ja da noch gar nicht Kandidaten, eher Personen, die qualifiziert sind, die darauf landen oder die die, die, die Ausschreibung sehen, sich denken: hm, Das ist ja genau das, was ich mache und genau das interessiert mich jetzt und da gehe ich jetzt den nächsten Schritt. Das ist meistens sogar wichtiger als die, ich sage jetzt mal Obstkörbe in Anführungszeichen. Wir haben viele, viele Argumente auf Stellnausschreibung, die wir sehen, die sind super und die helfen. 30 Urlaubstage oder der Obstkorb oder eine Fitness-Membership, ein öffentliches Verkehrsmittel-Ticket ähm, Extraurlaub für Hochzeit, für Todesfall, für Geburt, für wie auch immer. Das ist alles super, was auch so ein bisschen Erwartungshaltung heutzutage bei gewissen Zielgruppen. Das gehört dazu und gehört quasi ins Package. Aber wie differenziere ich mich wirklich von den Häusern gegenüber nebenan oder vergleichbaren Häusern, sodass Personen, die ja meistens nur mal einen Job haben, davon überzeugt werden, jetzt gucke ich mir noch mal was anderes an. Also dass die Inhalte sind meistens das am meisten Entscheidendste.
0: Okay, und da ist wahrscheinlich auch ganz sinnvoll, wenn man sich mal mit den Kollegen austauscht, die diesen Job schon machen im Unternehmen, um da auf Ideen 100%. zu kommen, ne? weil die haben ja den besten Blick drauf.
1: Warum macht ihr diesen Job? Warum, warum bist du bei uns? Was motiviert dich morgens aufzustehen ähm, oder auch mal mit der Führungskraft zu sprechen, was die Mitarbeiter reporten? Also die Argumente sind fast immer da. Sie werden nur, ich sag mal, optimierungswürdig äh, kommuniziert. Meistens sind die Inhalte schon da.
0: Mathilde, das war ein super Einblick und ähm, ich bin nochmal neugierig zum Schluss. Ich weiß, du hast äh, wenig Zeit, aber vielleicht kannst du das noch als letztes Statement äh, loswerden. Was ist so dein, aus dein, ja, das waren jetzt glaube ich über zehn Jahre, in dem du da im Bereich äh, Recruiting unterwegs bist, was ist vielleicht noch so der eine der eine Blick äh, auf das Thema Personalgewinnung, äh, den, den du noch äh, vermitteln möchtest? Das, da hast du noch ein, ein abschließendes Wort.
1: Ja, also ähm, zum Thema Recruiting kann ich sehr, sehr viel sagen, aber um nochmal den Bogen zu machen zu unserem Ursprungsthema, zum Thema Weiterbildung, würde ich gerne nochmal auf die den sehr oft vor allem in den Staaten genutzten Satz äh, Bezug nehmen wollen, train for skill, hire for attitude, ähm, der ja letztendlich ähm, heißt, dass man Skills, also wirklich Fähigkeiten oder eine Qualifikation beibringen kann und wirklich einstellen sollte ähm, Personen, die das richtige Mindset haben, die richtige Einstellung haben, die richtige Attitude haben. Und wer eben weiterbildungstechnisch gut aufgestellt ist, der kann auch mehr nach Personality hiren. Also wirklich einen Kollege, der auf einer persönlichen Ebene gut ins Team passt, auf den auch die bestehenden Mitarbeiter Lust haben, was ja, wie du selber weißt, wahnsinnig viel wert ist. Und wer dann ein starkes Weiterbildungsangebot hat, kann vielleicht auch auf Qualifikationsebene im Recruiting ein, zwei Abstriche machen und dann die Person eben da aufs nächste Level heben, wissen, dass das Mindset, die Persönlichkeit eben stimmt.
0: Das zeigt ja auch, dass du dann ein sehr klares Menschenbild hast, nicht, dass Menschen eigentlich alles lernen können, wenn sie das nur nur wollen. Und das sollte uns, glaube ich, allen Mut ja. machen, dass wir jetzt in der ja wirklich immer schwieriger werdenden äh, Fachkräftelücke das vielleicht doch schließen können mit Quereinsteigern, mit äh, mit Rescaling auch und natürlich auch mit, mit Upskilling. Mathilde, tausend Dank für, für die Einblicke und ähm, wünsche euch viel äh, Erfolg mit euren Kampagnen.
1: Dankeschön, mach's gut.
0: Das war der heutige Podcast. Zu Gast war Mathilda von Gierke, Gründerin von Salvus. In den Shownotes haben wir noch einige Quellen für euch hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der
1: Weiterbildung.